0: Hello， 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云茹，用生活所感去读书，用读书所得去生活。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家播出平台。今天为你解读的这本书是《你当像鸟飞往你的山》。说起求学，很多人都知道比尔·盖茨是非常典型的自学成才的学霸。他从小好学，尤其喜欢编程，喜欢到从哈佛大学退学，一头扎进编程语言的世界。凭着一股强大的自学精神和探索欲望，最终成为了影响全球的科技领袖。不过，和今天这本书的作者的求学经历比起来，比尔·盖茨也只能自愧不如。2018年。他读完这本《你当像鸟飞往你的山》之后，十分感慨的说道：“我自以为很擅长自学，但与他的自学能力相比，我的简直不值一提。”这个连盖茨都惊叹的作者究竟是何方神圣呢？是从小数理化逆天的奥林匹克竞赛得主，是精通多国语言的语言天才，还是天资聪颖又家境优渥的豪门子弟？都不是。实际上，他出身十分奇特，在十七岁之前，他从来没有上过学，没有接受过正统的教育。但是十七岁后，他凭着一路苦学，拿到了博士学位。他是谁呢？他是一名美国女孩，名叫塔拉·维斯特福。这本书可以说是塔拉的回忆录。在书中，塔拉毫无保留地向人们展示了他的过去：他那远离正常社会的、位于爱达荷州偏僻山区的家庭，他那个坚持靠自我生存的摩门教派信徒的父亲，以及多年来拒绝一切医院、学校之类的政府体系、3 6 5天充斥着各种清规戒律的家庭。如果塔拉的生活轨道没有发生偏离，那么，他的人生将会是嫁给另一个信徒，永远永远生活在山里，一直到生命的尽头。然而，现实终究是偏离了原定的轨道。他从山中走了出来，从那个与世隔绝的家出逃。于是，我们看到了一个17岁才开始读书的剑桥大学的历史学者。读到了这本让比尔·盖茨唏嘘不已的回忆录。那么接下来，这期节目就跟随我的声音，一起走进这本《你当像鸟飞往你的山》，走进塔拉的回忆录，与他一起经历这段曲折而不凡的传奇人生。这本书的作者塔拉是一位历史学家。上面我们说过，塔拉一直到十七岁才正式的接受教育。大家可能会好奇，为什么塔拉一直没有上学？他又是如何走出大山，成为一名历史学家的呢？故事从一座大山开始。塔拉一家人独自生活在爱达荷州偏僻的大山里。从小，塔拉就和大山做了朋友。那时虽然他只有七岁，但是他知道自己家里最大的与众不同，就是家里所有的小孩子都不用上学。塔拉的父亲是一名虔诚的摩门教徒，更是一名极端的生存主义者。他相信世界末日，相信只有上帝和他们自己才能拯救他们，而政府机构都是骗子，是邪教徒，只会给他们洗脑，让他们背离神的指令。所以塔拉不仅不用上学，生病了也不会去医院。塔拉的母亲通过自学制作草药和精油来为家人治病。而塔拉每天的工作就是在垃圾场里帮助父亲储备粮食和罐头，以便在末日来临的那天能够活下去。就这样，塔拉过着远离世人的生活。到了2001年的一天，全家人坐在客厅里等待着世界末日的到来，但是，一切都像往常一样平静。世界末日并没有到来，父亲一下子经受不住打击，病倒了。经过母亲的再三劝说，父亲同意到爷爷奶奶家疗养一阵子。过了一个月，父亲的病情有所好转。在风雨交加的晚上，他突然决定要回家，但是因为疲劳驾驶，哥哥泰勒出了车祸。当时一家人都在车里，母亲的头部受了重伤，其他人也伤得不轻。父亲不但不让家里人去医院救治，还要继续赶路。回到家后再自救。父亲的权威在家里没有人敢反驳。就这样，他们走回了家。车祸导致哥哥姐姐们都受了伤，没有人帮助父亲收拾他那破旧的垃圾场了。塔拉的另一个哥哥肖恩不得不从城里回来。肖恩是一个街头小混混，在城里也到处惹事。虽然肖恩是塔拉的哥哥，但塔拉对他并不了解。肖恩回来后，与塔拉相处的很融洽，他们有时还会去爷爷那里养马，驯服那些未被驯服的野马。有一次，他们外出骑马，塔拉骑的马突然受到了惊吓，于是肖恩把塔拉从马上救了下来。他们之间的相处看似其乐融融，可惜好景不长，不知道为什么，肖恩开始性情大变。他在教会认识了一个女孩，名叫萨迪，他们经常约会，但是肖恩并不喜欢她，只是因为萨迪对他言听计从，满足了自己的控制欲。这种扭曲的控制欲让他对萨迪越来越过分，渐渐的，他也开始对塔拉产生了这种欲望，他像使唤奴隶一样使唤塔拉，而塔拉实在无法忍受肖恩越来越嚣张的态度，有一次就将水倒在了哥哥头上。肖恩暴跳如雷，一把抓住塔拉的头发，直接将她拖进了厕所，把她的头塞进了马桶。塔拉的脸紧紧的贴在马桶上，肖恩让她道歉，但是他不肯。肖恩又将塔拉的手反扭过来，塔拉疼到身体开始扭曲。在这样的酷刑下，塔拉屈服了。可这次屈服却成为了之后无数次殴打的导火索。这种被殴打的日子。一直持续到了塔拉十六岁，直到有一天，塔拉的另外一位哥哥泰勒回家，刚好遇到塔拉正在被殴打，泰勒赶紧救下了塔拉。泰勒与家里的其他人不同，他喜爱音乐，热爱文学。父亲让其他哥哥姐姐干活的时候，只有泰勒会躲在房间里看书学习。但这么做是违背父亲的意志的，所以早在几年前，泰勒便离开了家。独自一个人生活，泰勒劝塔拉从这个家里走出来，接受外面的世界。他让塔拉申请大学，但是塔拉没有上过学，他所有的教育都来自于家庭，他对数学、历史、文学一窍不通，这让他十分担心自己能否做到。而在哥哥泰勒的帮助下，塔拉顺利的开始为申请大学做准备。他买来教材，开始自学。当父亲发现塔拉想离开家去外面接受教育的时候，便百般阻挠，提高了塔拉每天的工作量，这让塔拉的自学时间十分有限，时不时还要经受肖恩的虐待。时间过得很快，转眼塔拉就迎来了自己人生中的第一次考试。在面对考试的时候，塔拉甚至不知道答题卡要如何填写。这次塔拉考得十分糟糕，在走出考场的那一刻，他知道自己跟大学注定无缘，他觉得自己注定要在大山中生活一生。当他回到家，面对父亲，他感到无比的绝望。父亲的每一句话就像是诅咒一样，让他无法逃离这座大山。但是哥哥泰勒没有放弃他。他辅导塔拉，帮助他学习数学语法。第二次考试，塔拉获得了高分，并且成功申请到了杨百翰大学。人生的幸福和挫折总是一起到来的。塔拉本以为考上了大学，自己的幸福生活终于可以开始了。然而，对于一个已经十七岁却从来没有上过学、没走出过自己生活的大山的女孩子来说，上学比在家经受父亲和哥哥的折磨还要痛苦。塔拉跟他们室友们的生活方式区别很大。他认为室友们穿着紧身的衣服、穿着短裤是一件非常奇怪的事情。从小受到的教育使他认为室友的穿着是对上帝的侮辱，是对自己的不尊重。可是。塔拉的生活方式同样让室友们很难接受。他经常把食物放进冰箱直到发霉，上厕所从不洗手，甚至几周才洗一次澡，更不会用香皂之类的东西。但是塔拉自己并不知道这些生活习惯是很糟糕的。渐渐的，塔拉跟自己的室友们疏远了，而面对学校的课堂，塔拉也是极其的不适应。在刚开始的时候，他甚至不知道如何选课。以至于到最后没有课可上，面临着挂科和退学的危险。即便是选上了课，他也听不懂教授们讲的东西。日子一天天过去，塔拉却在校园里越来越找不到自我。他发觉自己虽然走出了那座山，但却依然生活在山的阴影之下。就这样，塔拉在磕磕绊绊中度过了第一个学期。放假回家后，塔拉本想在家附近的城镇打工来赚取学费，但父亲要求塔拉必须回到家帮助他在垃圾场工作。这次回来，塔拉在城里的教会遇到了查尔斯，他们很快相爱了。塔拉在帮完父亲后，就会抽时间精心打扮，然后去见查尔斯。父亲和肖恩看到这样的塔拉，对他冷嘲热讽。认为塔拉这样是伤风败俗，这样是对上帝的一种亵渎。一天，塔拉带查尔斯回到了家。肖恩看到查尔斯来了之后，故意找塔拉的麻烦，当着查尔斯的面又对塔拉进行殴打，拽着头发把塔拉按进马桶里。塔拉没有挣扎，而是放声大笑。他怕查尔斯看到他的家庭是如此的恐怖，他拼命地笑着，来证明这只是一场玩笑。这件事过后，塔拉无法面对查尔斯，他们分手了。查尔斯最后对塔拉说的一句话是：“我爱你，但是我无法拯救你，能够拯救你的，只有你自己。”从那一刻开始，塔拉真正感觉到了家庭对他的伤害。他想要过上正常人的生活，他意识到他需要获取更多新的知识。他开始学习历史、学习政治、宗教等课程。他了解到父亲所信仰的教派，他发现父亲口中的信仰竟然大多都是谎言。塔拉对父亲的话曾经是多么的深信不疑，甚至不敢有一点的反抗。正是这些深信不疑，让塔拉在外面的生活如此的艰难。于是塔拉决定彻底和过去的自己决裂，去选择拥抱真理和知识。后来，一次偶然的机会，塔拉在凯里博士的帮助下获得了到英国剑桥学习的机会。在剑桥大学，塔拉遇到了斯坦伯格教授。教授听了塔拉的身世和家庭后，对塔拉十分的欣赏。他认为塔拉一定会重塑自己，他相信塔拉是一颗金子，只是在某些灯光下显得晦暗。自那以后，塔拉每周都会与教授见面。教授鼓励塔拉继续学习历史，找到自己感兴趣的历史事件进行写作，并帮助她批改。在剑桥，塔拉还学习到了女权主义和解放思想。她扔掉了那些高领衣服，扔掉了那些男款的牛仔裤，开始直面自己的家庭，慢慢的收获了朋友。就在生活中一切都慢慢变好的时候，有一天，塔拉的姐姐打电话给他，说自己曾经也受过肖恩的霸凌，她希望塔拉可以跟她一起告发肖恩。塔拉听了姐姐的话，打电话给母亲告发了肖恩，而母亲也十分愧疚地向塔拉道歉。母亲答应塔拉，她会告诉父亲，并带肖恩去看心理医生。但当塔拉回到家后，却发现一切都没有改变。母亲没有告诉父亲事实，他们认为那只是无关紧要的小事。肖恩知道这件事后，将一把带血的刀片递给了塔拉，对他说：“小妹，你是个聪明人，你还是用这个自己了断吧，不然我动手，你会很痛苦。”塔拉吃惊地看着一旁的父母，父母却依然认为是塔拉大惊小怪，认为肖恩根本没有威胁他的意思。姐姐戴安娜也把责任都推给了他，他成了家里唯一的坏人，成为了那个破坏家庭和谐的人，这让塔拉对家庭彻底失去了信心。好在塔拉的学业还算顺利，他获得了到哈佛大学访问的机会。他来到了哈佛，开始了自己新的求学经历。没多久，他的父母也来了。他们认为塔拉已经背叛了自己的信仰，这样下去灾祸会降临到他身上。他需要接受洗礼。塔拉拒绝了父亲。他用这种方式告诉父母，他要跟家庭断绝关系。他需要时间来疗伤。也许之后他会再回到那个家里，那个疯狂的世界，并试图理解他。但现在，他只想远离。在塔拉二十七岁生日那天，他提交了自己的博士论文，也顺利收到了剑桥大学的邀请函，成为了剑桥大学历史学的博士。一年后，塔拉希望见母亲一面，但母亲拒绝了塔拉。他说：“除非塔拉愿意接受这个家庭，否则与塔拉见面是对整个家庭的不尊重。”这一次，塔拉不再耿耿于怀，不再将家庭的罪过与自己的背叛比较，也不再凡事都为了父亲着想，而是学会接受自己的决定，不是因为父亲罪有应得，而是需要如此。这就是这本著作《你当像鸟飞往你的山》的所讲述的故事。这本著作的英文原名叫、e《Educated》。如果直译过来就是受过教育的，中文译者联想到《圣经诗篇》里的这句话：“你当像鸟飞往你的山。”这句话本身有双重解释：飞，同时也是逃离，也是找到新的信仰。作者正是逃离了故乡的山峰，像飞鸟一样去寻求教育，找到自己真正信仰的山林。逃离家庭。追寻自我，希冀弥补与家人之间的裂痕，自始至终，教育都贯穿在塔拉的生命之中。塔拉的故事看似极端，看似是一个特例，但其实背后的逻辑、背后的意义，暗合着我们大多数人的故事。我们每个人都被所谓的传统所塑造，我们都有自己固有的原生家庭给予的教育，而那些有时候也是一座山。有些人一辈子都走不出的山，而真正寻找自我的教育，可能往往是离开学校和原生家庭的那一刻。可是，这种通过教育完成的逃亡，带来的改变是什么呢？我想是改变认知，也就是改变自我的世界，改变了看世界的不同视角。教育系统是一个完整而强大的体系，有着不可超越的优越性。它可以让一个人从无知变得富有学识，它可以去除愚昧，带给我们科学，他可以带人离开原有的阶级，改变他的命运。真理就像人心之中的太阳，一旦露出一丝霞光，总有一天会喷薄而出。大多数人都将教育作为一种手段。我们背诵课文，为了完成作业；我们练习习题，是为了在考试当中取得好成绩。我们为金榜题名寒窗苦读，为了能为将来赢得更多的机会，获得更多的一块敲门砖，我们做出了很多努力。我们在接受教育之初，既没有明白何为教育，也没有明白为何接受教育。当我们长大或老去，教育一旦失去功利性的价值，我们极有可能将它放弃。也许，我们的生命中有很多人告诉我们我们属于哪里，甚至我们接受的教育也在教导我们我们应该属于哪里。但每个人的生命中，都有一座属于自己的山，等待着我们去逃离我们固有的偏见，在创造新的生活中，建立我们新的信仰，而遵循教育的真正价值，终将赋予我们坚实的翅膀。在看这本书之前，其实我没有想到这本书的故事是发生在美国的。可见，这样的事情可能发生在世界的任何角落，什么样的错误都可能会重犯。拒绝文明、拒绝承认人性，总是会存在，并且不断被重演。而尊重人性、通过教育去逃离牢笼、救赎自己的人生，也正在世界的各个角落悄悄地发生着。无论过往多么荒谬。未来一切皆有可能，愿我们都能像鸟一样乘风飞行，为自己开启一片广袤的天空。好了，今天的分享就到这里，我是云如。